0: Bonjour, chers frères et chers sœurs, dans la lumière une, je suis ravi de te présenter ce nouveau podcast sur l'initiation à l'œil d'Horus. Tu vas découvrir tout à la fois son côté solaire en toi tu vas découvrir ce que c'est que d'avoir un portail interstellaire multidimensionnel à l'intérieur de soi et que d'avoir un œil qui pratique le retournement et qui permet de voir l'intérieur de son être et d'évoluer avec tout ton côté solaire. L'œil d'Horus, c'est un accès à ta multidimensionnalité. L'œil d'Horus, c'est un accès à ton être-té et bien plus au-delà. Et maintenant, si tu veux bien, partage et écoute ce magnifique podcast sur l'initiation à l'œil d'Horus. Bonne écoute je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live, pour faire une initiation à l'œil d'Horus. De Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de briller en moi, de m'éclairer, et je sens que la vision intérieure va être fortement révélée avec notre ami Horus. Horus, comme vous le savez, est une entre guillemets, divinité égyptienne. C'est un être extraterrestre qui est capable de euh, de travailler, de prendre différentes formes puisqu'il a pris à la fois la forme d'oiseau et la forme humaine et donc c'est avec lui que nous allons vivre cette initiation de l'œil de Russe dont le symbole est bien connu. Voilà donc je suis ravi de commencer avec vous et nous allons donc aujourd'hui procéder à cette initiation. Bien, tout d'abord, notre ami Horus est là, et il se propose de vous reconnecter directement, de placer en vous l'œil d'Horus, bien sûr, si vous le souhaitez, et dans le centre de votre pyramide sacrée. Bien, nous avions vu la pyramide sacrée, qui est cette connexion entre la Déjà le triangle sacré qui est la connexion entre la pituitaire, la glande pinéale ainsi que le canal marial qui est placé ici, auquel vient vient de se rajouter une autre glande que j'ai découvert, dont j'ai découvert l'existence. Je crois que c'est Alta Grande ou quelque chose comme ça et j'en ai plus le nom exact, euh, ainsi que l'hypophyse. Euh, non, c'est pas l'hypophyse. Euh, vous, vous m'excusez parce que sur la, la pyramide sacrée, je ne me souviens plus de tous les termes exacts. Je vous les noterai précisément pour la prochaine fois. Mais sachant que c'est dans cette connexion, ah c'est la, voilà, c'est la glande alta grande euh, qui est la glande de l'éveil, et ainsi l'autre partie c'est l'hypothalamus, voilà, qui est lié euh, vraiment à tout ce qui est mémoire en nous. Donc la pyramide sacrée, c'est la jonction du triangle sacré, pituitaire, pinéale, que vous connaissez bien, avec le canal marial qui est placé à gauche, donc le canal de Marie, hein, qui nous permet euh, d'augmenter vibratoirement le taux de quantité de choses et de les purifier si nous le souhaitons. Et c'est donc sa liaison avec cette glande alta grande, je pense que j'ai dit, euh, qui est une glande donc qui est liée à l'éveil totalement, et avec euh, donc, euh, l'hypothalamus, qui est lié à tout ce qui est mémoire et donc ce qui nous permet vraiment de travailler sur nos anciennes mémoires et tout pour nous éveiller à l'éveil. Donc dans ce triangle, dans cette pyramide sacrée, nous avions vu qu'en son centre se plaçait une boule de lumière une, boule de lumière une à l'intérieur de laquelle nous trouvions notre fleur de vie en 3D qui agit à l'intérieur de nous, qui peut fusionner en co-création avec les fleurs de vie de tous les participants, chaque fois que nous co-créons ensemble. Et il se trouve que l'œil d'Horus, eh il se place, pour moi, pour l'instant, il se plaçait jusqu'à tout à l'heure, avant que cette pyramide soit créée, sacrée soit activée, dans cette pyramide sacrée. Et là, maintenant, il est en train de se déplacer vers mon cœur. Alors, je pense que c'est parce que la pyramide sacrée est activée, comme on en a parlé, elle s'active chez chacun d'entre vous, c'est-à-dire que c'est des liens de lumière qui relie la pinéale à la l'apitutère la au canal marial, le canal marial à la glande alta grandée et la glande alta grandée à l'hypothalamus. Et donc, ça fait un reset au niveau des mémoires par rapport à l'hypothalamus. Vous connaissez le rôle de la pinéale et de la la pinéale en, en tant que, que connexion au, au tout, hein, autant que tous nos corps subtils et autres, mais la, la pinéale en fait énormément partie et euh, la petite terre nous permet de toucher à notre multidimensionnalité voilà, donc là on a ces différentes glandes l'activation de tout ceci avec la boule de lumière au centre fait redescendre donc l'œil de russe parce qu'il s'est tous placé en vous vers votre cœur et votre centre donc non pas sur le cœur lui-même physique mais sur le cœur sacré et là, on retrouve l'emplacement du chakra du, du, du cœur qui est placé véritablement au centre de votre poitrine. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de prendre un temps d'intériorisation. Alors, on va voir. Déjà, je vais faire un petit coucou à qui est là. Bonjour, Dragon Bleu. Bonjour, Isabelle. Ah, Fabienne qui finalement est là. Jolie barbe. Oui, oui, je tente, je tente une petite expérience. <rire> je, je suis en train de changer beaucoup de choses en cette fin d'année. Et ça fait aussi partie. Parti, donc Dragon Bleu, bonjour de Corse, super la Corse, bonjour Blabla Cotty, enchanté, bonjour Brigitte, bonjour Annie. Sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'on a de nombreux amis euh, du Québec qui euh, nous suivent, j'ai, j'ai, j'ai des échos régulièrement sur des personnes qui suivent nos vidéos, donc je leur fais un grand coucou, en plus on a des amis mauriciens, là on a quelqu'un de Corse, et on a des fois des Belges, donc c'est vraiment, ça devient de plus en plus international, ce qui fait vraiment plaisir, la lumière se développe partout. Donc, l'œil de Russe. donc cet œil de s'est placé en vous, à l'intérieur, dans la zone du cœur sacré. Donc je vous propose tout simplement de faire un travail d'intériorisation pour aller en votre œil de Russe et l'accueillir. C'est la première partie. Donc j'inspire tranquillement et je sens cet œil de russe qui s'expanse et dans l'expire tranquillement, je redescends en lui et je vois sa brillance qui est en train de s'étendre tout autour de lui. J'inspire à nouveau dans l'œil de russe et je vois sa brillance qui s'étend tout autour de lui. Et ce qui se passe, c'est que cet œil de russe est une véritable porte interdimensionnelle qui vous permet d'accéder à d'autres mondes, non pas à un portail extérieur, mais un portail en vous, que vous portez à l'intérieur de vous. C'est assez marrant. Donc, on en arrive même au retournement, qui est une des clés de l'éveil. Je vous ai déjà parlé du retournement du voir, c'est-à-dire passer du voir ordinaire au voir, qui nous permet de voir l'invisible. C'est aussi le retournement de l'âme, qui ne s'attache plus au matériel, mais qui est retourné vers l'éveil. Et euh, ce sont donc tous ces retournements qui sont placés de l'extérieur vers l'intérieur de nous, et bien auxquels on assiste aujourd'hui et que je découvre avec vous. C'est donc que l'œil d'Horus crée un portail interstellaire à l'intérieur de nous. Ce qui est assez fantastique, parce qu'il suffit de penser à cet œil d'Horus, qui maintenant est présent à chacun de nous, pour pouvoir voyager très facilement vers d'autres planètes. Bien, bon, vous savez qu'Horus est un extraterrestre, donc c'est aussi... Certainement pour ceci, (rire) mais c'est quelque chose que peu de gens euh, doivent connaître puisque peu de gens l'ont expérimenté. Vous êtes certainement parmi les premiers. Bon, après, on ne sait jamais avec tout ce qui qui circule, toutes les informations euh, qui sont placées dans dans toutes les fréquences et que l'on capte par moment. Mais bon, sachant que vous êtes parmi euh, les premiers, du moins autour de moi, à expérimenter l'œil d'Horus en tant que portail interdimensionnaire, interstellaire, intérieur. Bien, ça c'est une chose magnifique. Mais il y a d'autres choses, puisque Horus euh, se propose de euh, l'activer en vous, encore plus profondément, avec ce qu'on appelle des fréquences ou des vibrations macrocosmiques. Donc, que sont des vibrations macrocosmiques Ce sont des vibrations qui... Euh, sont prises dans le cosmos, actuellement, vous savez, dans le cosmos, on a différents feux cosmiques, on a les rayons gamma, on a de l'ultraviolet, on a les particules adamantines, donc la Terre est bombardée par tout ceci, et euh, plus on reçoit aussi les fréquences d'autres euh, planètes, d'autres galaxies, d'autres êtres aussi euh, de lumière, et donc tout ceci, est euh, ramené, euh, si vous voulez, quand je parle de macrocosmique, est ramené par Horus sous des formes qui correspondent au corps humain, c'est-à-dire sous des formes les plus assimilables possibles par rapport au corps humain. C'est-à-dire que certaines parties, bon, je vous en avais déjà parlé, comme les particules adamantines, à travers ces vibrations macrocosmiques, vont arriver sous forme spiralée de manière à mieux toucher notre ADN, par analogie, puisque les deux sont spiralés pour mieux toucher nos protéines, par exemple, puisqu'elles aussi sont spiralées. Ensuite, d'autres formes euh, sont possibles, <coughs> eh bien, par rapport, peut-être par rapport à la forme hexagonale, qui est euh, la constituante même des particules adamantines, qui va retoucher, qui va toucher certaines parties de notre corps, et va, qui va toucher à ce qu'on appelle notre géométrie sacrée quantique, donc ce dessin unique qui est présent à l'intérieur de nous-mêmes, et euh, de manière à l'activer lui aussi, et qu'il puisse prendre sa pleine dimension. Donc, je reprends, parce que j'ai, j'ai dit des choses qui sont peut-être un peu complexes, donc je vais essayer de les simplifier. Donc, Horus va amener des vibrations macrocosmiques. Donc, macrocosmiques, ce sont des fréquences récupérées et qui s'inscrivent dans la structure, humaine, celle de notre incarnation, et bien sûr au-delà, dans nos corps subtils, mais dans tout ce qui nous constitue aujourd'hui, de manière à éveiller totalement cet œil de Russe à travers ses vibrations macro-cosmiques. Donc, il vous propose tout simplement de vous mettre en situation d'accueillir. Donc, la situation d'accueillir, je mets mes mains, mes mains comme ceci, en accueil, tranquillement, et j'ouvre mon cœur. Alors, lequel Puisque je vous ai parlé du cœur sacré qui est au centre de la poitrine. Eh bien, ouvrez le cœur sacré ainsi que, que notre cœur. Vous savez qu'on en a trois. Et donc, ouvrez vos trois cœurs. Et si vous voulez en rajouter, vous pouvez aussi ouvrir votre couronne radiante du cœur qui est placée ici. Donc, Je vous invite à inspirer, à expirer dans ce sentiment, à sentir... Combien cette vibration permet à l'œil d'Horus de, de fusionner avec toute la partie amour qui est présente en vous, de manière à prendre totalement sa dimension. Et à travers ceci, il s'inscrit totalement en votre être-té. Être-té qui est constitué de lumière. Lumière nourrie par les particules adamantines. On est bien d'accord là-dessus Vous me suivez Voilà. Et c'est-à-dire que c'est encore une fois la preuve qu'avec l'accueil de ces vibrations macrocosmiques, nous allons totalement vers l'unité. L'unité que ont porté longtemps les messagers de Ra et Ra lui-même. Bon, les messagers de Ra ils sont nombreux. Ils parlent d'une seule voix derrière l'entité Ra, fait derrière l'être de lumière Ra plutôt, je m'excuse, et Ra, comme à tort. Est encore une divinité appelée divinité par les Égyptiens, qui est un extraterrestre qui s'est matérialisé sur Terre. Yara, Yahtor et il y en a d'autres, bien entendu. Donc là, nous sommes actuellement véritablement dans, à l'intérieur de nous. Dans la matérialisation de ce processus de la loi de l'un, c'est-à-dire que rien ne peut rester séparé et tout s'intègre dans l'unité, donc l'œil d'Horus, ses fréquences sont en train de s'intégrer totalement dans tout ce qui nous sommes, dans toute notre êtreté. Donc nous devenons nous-mêmes des portails interdimensionnels à l'intérieur de nous. Voilà. Bonjour Laurence, bonjour Christelle, bonjour Cali, bonjour Christelle du sud de la France, on n'est peut-être pas très loin alors puisqu'on est dans le Var. Bonjour Laurent, cher ami, c'est superbe. Donc voilà, maintenant une autre caractéristique. Vous savez, je vous l'ai dit, nous avons visité euh, lors d'un stage dernièrement nombre d'abbayes cisterciennes en Provence. C'est-à-dire on a visité la trilogie euh, tauronnaie, euh, euh, Toroné, Sylvacane et Sénanque Sachant que et Sylvacane était absolument extraordinaire Bien, Après il faudra qu'on, qu'on monte À val euh, J'en suis sûr dans les Alpes d'Haute-Provence <rire> Ma chérie y est allée Il n'y a pas très longtemps Et il elle elle y a passé à peu près une semaine Elle s'est régalée Voilà donc si vous voulez le, le, le principe du, du cistercien, c'est justement que l'homme ne soit plus tourné vers l'extérieur, mais se retourne d'abord vers son propre intérieur. Donc, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la, la structure même de ces abbayes sont tournées pour favoriser l'intériorisation, donc toutes les énergies cosmiques et de la Terre, au lieu de ressortir à l'extérieur pour délivrer un message, eh bien, elles sont euh, captées par les formes et les volumes du bâtiment, les pierres du bâtiment, et sont diffractées, sont envoyées vers l'intérieur, vers l'être humain, pour que son être intérieur se développe pleinement. Et j'avoue que, aller dans les abbayes cisterciennes, certaines, euh, je vous dirais euh, pas sénantes, <rire> mais euh, aller dans certaines abbayes cisterciennes, est extrêmement agréable par rapport au sentiment d'intériorité, total que l'on ressent et par rapport à la compréhension que l'on a enfin, comment les énergies de la Terre peuvent être guidées et cosmiques peuvent être guidées par l'architecture elle-même, elles sont support d'éveil, l'architecture est support d'éveil dans ces cas-là à travers donc l'envoi de ces énergies et je vais vous apprendre une chose, toutes ces énergies cosmiques et telluriques qui sont donc renvoyées vers l'intérieur de nous-mêmes, vous allez vous dire Philippe il parle de, de l'œil de Russe, il parle d'autre chose et ben, je vais y venir, vous allez voir le lien toutes ces énergies cosmiques et telluriques sont faites de son, car ce sont des ondes sonores c'est ce qu'a très bien prouvé Stéphane Cardinot que nos énergies cosmiques et telluriques sont des ondes sonores comment l'a-t-il trouvé ben, tout simplement, il avait inventé un petit appareil qui était juste un tube de cuivre comme ceci avec un fil tendu à l'intérieur et cet appareil, il lui faisait faire une note dans. Dont et quand il traversait un réseau donc un réseau de la Terre et la note changeait et ce qui lui permettait de prouver qu'il avait bien traversé des réseaux pourquoi parce que la nature des, des, des énergies cosmiques de la Terre ne sont pas électromagnétiques ne sont pas magnétiques il a prouvé lui-même avec des mesures avec des instruments très précis et sont uniquement sonores voilà et euh, donc, ça a des, des conséquences énormes, parce qu'il y a actuellement quelque chose qui s'appelle la simiatique, si, si je me rappelle bien du terme, qui s'écrit c y m i a t i q Et donc la simiatique, c'est une science qui est en train de se mettre en place, qui matérialise, qui montre comment le son se matérialise. Et C'est-à-dire, par exemple, sur une plaque en fer, il y a, quelqu'un, il y a du sable qui est posé, il y a quelqu'un qui prend un archer qui le frotte sur le bord de la plaque en fer, et le, le sable qui est posé dessus ben, prend des formes, des fois géométriques extrêmement complexes, de la géométrie sacrée quantique, et des fois prend des formes avec des formes fractales dedans. Vous le savez, les formes fractales, ce sont des formes, on part d'une même forme, puis à l'intérieur d'une, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y en a une autre, ainsi jusqu'à l'infini, et donc les formes fractales sont d'énormes portails vers l'infini, et donc vers le tout. Et donc, avec le son, on est capable de fabriquer des formes géométriques extrêmement complexes qui font partie de la géométrie sacrée quantique. Donc, j'avais appelé ce terme-là autrefois la géodésie sacrée quantique, mais je préfère le terme de géométrie sacrée quantique parce que la géodésie, c'est la science des nombres et des mesures. Par exemple, j'ai mesuré les latitudes, les longitudes, etc. J'ai mesuré le nombre de yards sur les lines entre deux sites sacrés, etc. mais Là, je préfère le terme de géométrie, puisque la géométrie, ben c'est les triangles, les octogones, hexagones, etc., et on connaît ces structures-là et leur importance par rapport au vivant, et par rapport au cosmos, et la géométrie sacrée, parce qu'elle est porteuse de sens, et quantique, parce qu'elle s'adresse à tout l'univers, et qu'ainsi, elle peut être au-delà du 2D, bien sûr, elle, elle, elle informe le multidimensionnel, et même au-delà des dimensions et au-delà du temps. Donc c'est en ça que je parle de géométrie sacrée quantique. Et donc, le son génère des formes de la géométrie sacrée quantique qui sont des formes extrêmement complexes, ou qui peuvent l'être, qui peuvent être très simples, mais qui sont porteuses vraiment de sens de lumière et d'éclairage. Ce qui explique, bien sûr, pourquoi le Healing, le Sound sont des, des soins qui sont absolument excellents. Donc j'en viens vous fait. Vous avez une structure extrêmement dense, faite de pierres et autres, qui va répercuter vers vous, vers l'intérieur de vous-même, les ondes cosmiques et les ondes de la Terre. Ces ondes-là sont du son. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme la musique des sphères, vous êtes soumis à des sons dans la simiotique. C'est-à-dire, dans la simiotique, c'est-à-dire que les énergies cosmiques et de la Terre, qui sont sonores, qui vont être dirigées vers vous, vers votre intériorisation, vont au niveau de votre eau, et si vous regardez des vidéos sur la symbiotique, vous verrez, au niveau de l'eau, les formes complexes, ces sons-là, ces énergies cosmiques, bien sûr une fois purifiées activées, vont générer à l'intérieur de, tout ce, de toute l'eau de votre corps, quand même 70%, des formes géométriques extrêmement complexes et harmonieuses. Ce qui explique pourquoi, au-delà de leur capacité de lien avec des minéraux, donc un travail comme en oligothérapie, comme en homéopathie, enfin bon, c'est, c'est similaire le travail avec les réseaux, puisqu'on travaille avec des minéraux, ces infimes minéraux qui sont contenus dans notre corps, eh bien on a un travail de guérison qui est exceptionnel quand on accueille les énergies de la Terre, et surtout dans ces lieux qui deviennent des amplificateurs de ces énergies-là. Donc j'en reviens à partir de, de, de tout ça, de cette explication, comment les énergies nous transcendent aussi physiquement et se servent de notre corps physique, de notre incarnation pour nous transcender, comment euh, à travers un processus de on va dire quelque part de, de, de connaissance de la lumière à travers le son, mais combien comment le son devient matière. C'est passionnant, parce que là, on est sur les origines de l'humanité. <rire> et, et, et donc, là, on revient à l'œil d'Horus, cet œil d'Horus qui est intérieur, et cet œil d'Horus qui actuellement est solaire à l'intérieur de vous, dégage euh, carrément les, les, les rayons du soleil, dégage ce feu solaire en vous, c'est ça qui est extraordinaire, mais feu solaire qui rayonne, puisque à l'intérieur de l'œil d'Horus, de on peut y aller dedans, On l'a vu, c'est un portail interstellaire. Et donc, l'œil d'Horus, c'est un œil, tout d'abord, de vision intérieure. Je le répète, l'œil d'Horus est un œil de vision intérieure. Donc là, vient de s'intégrer en vous, dans toutes vos particules adamantines, dans ce fleuve de vie qui est en vous, qui est constitué de particules adamantines, donc dans votre amour, puisque vous avez activé votre cœur, vient de s'activer dans votre amour, vient de s'intégrer, vient de fusionner l'œil d'Horus. Cet œil d'Horus qui rayonne à la fois par son côté solaire et dont l'œil au centre est à la fois un portail interdimensionnel et un moyen d'aller dans votre propre intériorité, et ce de manière extrêmement profonde. C'est-à-dire d'avoir la vision réelle, totale et entière à la fois de qui vous êtes, votre incarnation et à la fois de votre potentiel ou de ce qui vous êtes en votre êtreté à la fois cet être divin qui est le tout et à la fois cet être eh bien, qui est soumis à des comparaisons qui est soumis à des jugements c'est bien c'est mal qui est soumis à des peurs qui est soumis à aussi des, des vieilles limitations transgénérationnelles, qui est soumis au message du monde et de la matrice la matrix comme je l'appelle, et cet être qui parfois a du mal à se placer au-dessus de la mêlée, euh, comme dirait nos amis rugbymen. Bien. Et Donc c'est tout cela qu'il est bon de saisir avec l'œil de Russe. C'est car c'est tout cela qui nous amène. Et pourquoi j'ai fait cette analogie avec les cisterciens Parce que l'œil d'Horus, tel qu'il est actuellement, avec les vibrations macrocosmique que vient euh, disposer dessus notre ami ator est en pleine expansion et est capable d'accueillir en lui les énergies cosmiques et telluriques qui sont autour de vous et dont le sang va transformer par la simiatique l'eau de votre corps et bien sûr l'ADN qui est contenu aussi dans vos cellules, en énergie solaire totalement, et aussi du fait de la complexité, et du fait de la beauté, et de l'harmonie des formes géométriques sacrées quantiques créées, et eh bien il y a une libération qui va s'amplifier en vous, qui va s'installer en vous profondément à travers l'accueil de l'œil de Russe en vous. Donc c'est une expérience absolument formidable que nous vivons, parce que quand vous détendez votre corps, au fur et à mesure que je parle, je le sens sens autour de vous, et une détente, une paix qui s'installe, parce que l'installation de ces formes issues de la géométrie sacrée quantique, qui vont se superposer par moments, et qui vont agir pour générer un code unique, hein, ces formes, ces symboles sont des codes, hein, et euh, vont générer un code unique qui agit en ce moment, parce que ces symboles activés produisent des sons, qui agissent en ce moment avec les énergies cosmiques et de la Terre pour nous libérer et nous amener à l'éveil. Donc Le sentiment de paix que l'on ressent en ce moment, c'est qu'il y a en même temps un nettoyage, une absorption, une transmutation de tout ce qui nous retient hors de notre corps dêtre Donc, il y a un accueil encore plus fort, une place encore plus forte, qui se fait pour notre être et notre être divin grâce à cet œil de russe. Vous pouvez en sentir aussi pour certains euh, l'impact aussi au, au niveau de, de, de la pinéale, qui est extrêmement fort, euh, je l'avoue. <rire> Ça fait quelque temps que je regarde plus trop ce qui se passe dans la pinéale, travaillant avec l'ensemble des corps, à travailler avec l'ensemble de mes, de mes capacités. Mais effectivement, il se passe quelque chose à ce niveau-là, qui est en lien aussi avec l'activation de ce fleuve de vie. Donc ce fleuve de vie, c'est ce sont, c'est le fleuve qui contient ces particules adamantines, ces particules d'amour agapé, donc d'amour infini, qui se déversent à l'intérieur de nous. Et ce que je peux voir en chacun de nous, c'est la fontaine cristalline. Et il y a un live, je crois, qui est, qui est prévu dessus, ou du moins j'ai fait une méditation sur Instagram, N'oubliez pas de regarder mes méditations matinales sur Instagram, car elles ont des sujets extrêmement intéressants. Il y en a une sur la fontaine cristalline, il y en a une autre sur avoir confiance en soi, il y en a une rencontre avec un cassiopéen, euh, et d'autres thèmes qui sont absolument remarquables, et euh, passionnants, parce que ce sont des thèmes nouveaux qui sont traités à chaque fois, et dans une diversité qui peut vous intéresser. Donc c'est sur Instagram, panmalovine, ce sont des petites méditations matinales de 5 minutes, mais qui vous aident vraiment à bien bien démarrer la, la journée. Petit à petit, elles prennent de plus en plus d'inscriptions on a de plus en plus de followers, comme on dit sur Instagram. C'est un outil qui permet d'amener la lumière au quotidien et dans nos actes quotidiens. Donc, euh, voilà, donc, là-dessus, on va revenir donc sur, notre, sur notre œil d'Orus. <rire> Cet œil de russe qui nous permet de nous inscrire dans toute notre incarnation en détente totalement, nos, points, nos différents points énergétiques du corps étant purifiés, nos différents points énergétiques du corps étant activés, étant reliés elles-mêmes à la lumière, et ainsi il y a une couche de lumière, une qui s'installe tranquillement autour de vous toutes et de vous tous ou Christelle, qui trouve intéressant. Bonjour Françoise, bonjour Krishna, bonjour et merci. Eh bien, c'est excellent. Bah, écoutez, euh, je suis ravi de, de vous faire part de, de toutes ces, ces, ces informations par rapport à l'œil de Russe. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en profiter un petit peu. Euh, donc, tout simplement, de, de se mettre à l'intérieur de soi, tout simplement en fermant les yeux et d'y aller volontairement. Eh bien, aller dans ce à l'intérieur du rayonnement solaire, donc à l'intérieur du soleil, donc ce rayonnement solaire vous permet d'émettre qui vous êtes à l'intérieur, et d'aller à l'intérieur, dans l'œil lui-même, euh, d'Horus, de manière à aller voir, aller voir ce que vous allez voir, je ne sais pas, chacun d'entre vous va y voir quelque chose, donc je vous propose d'y aller, moi j'y vais tranquillement. Alors certains d'entre vous vont, vont peut-être retrouver euh, leur origine de, de semence d'étoiles, hein, euh, leur origine de, on va dire, de starseeds, de là, de, de là où ils sont venus. Euh... Alors, peut-être sont-ils incarnés actuellement à partir de euh, leur origine extraterrestre, <rire> ou peut-être tout simplement vont-ils retrouver d'anciennes incarnations euh, dans, dans les étoiles. Peut-être que certains d'entre vous, à travers l'œil de Russe, eh vont rejoindre l'intraterre et vont aller dans ces mondes-là avec lesquels ils ont euh, des affinités, que ce soit avec les Anchar, euh, que ce soit avec les Mayans, que ce soit avec les Aztèques, que ce soit avec les Hyperboréens, avec des dragons, des esprits de la nature de l'intraterre, ou d'autres êtres, euh, les Omrinas, les Origounes et autres, qui sont des êtres de l'intraterre dans les cités profondes de la Voilà, donc à chacun d'aller voir vers où, euh, vers où, vers où l'œil de Russe l'emmène, ou c'est peut-être des révélations par rapport à lui-même tout simplement, c'est peut-être à l'intérieur, vers son subconscient, vers des parties à explorer, ou vers des difficultés émotionnelles présentes en ce moment, ou certains obstacles à surmonter par rapport à des choses dites, par rapport à des, à des moments à passer. parfois un temps de pause, parfois une séparation, parfois une difficulté financière, parfois un changement de travail, parfois un changement de région tout simplement des choses comme ça, qui, avec l'œil de Russe, vont pouvoir être vues avec un différent regard, puisqu'on parle d'œil, et donc pouvoir être posées et transmutées. Et grâce à l'œil de Russe et son rayonnement solaire, cela permet aussi de prendre confiance en soi et en sa capacité à accueillir les événements. Le tout est de comprendre que tous les événements qui nous arrivent sont... Le... sont font partie du dessin de la source pour nous, afin que nous puissions nous réaliser totalement. Dans la mesure où nous avons ce point de vue sur les événements qui nous arrivent, bien sûr nous pouvons nous faire prendre au moment par euh, l'émotionnel qu'ils engendrent, parfois de la peur, parfois de la tristesse, parfois un rabaissement de soi aussi, ça arrive suivant le type d'événement le fait d'avoir cette conviction à l'intérieur que cet événement est issu du dessin de la source pour nous faire évoluer nous permet de, lui mettre un, de le voir avec un autre regard, surtout avec l'œil de Russe et son rayonnement solaire qui nous permet de nous en servir pour rebondir, pour nous construire, pour être encore plus fort et pour avoir encore plus de foi en soi et pour aller chercher encore plus loin sa propre unicité hors de tout regard, hors de toute dépendance aux autres, hors de toute comparaison par rapport aux autres. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Je suis qui je suis, et je suis déjà un être de lumière. Voilà, et ça aussi, c'est un autre de, de, du travail que l'on peut faire avec euh, l'œil de Russe, ce travail d'intériorisation à l'intérieur de soi. <rire> ça, je fais des... Des répétitions travail d'intériorisation à l'intérieur de soi euh, donc on peut faire ce, ce travail d'intériorisation d'aller voir en soi véritablement d'accueillir un certain nombre de choses et l'œil de russe nous aide à les accueillir et à les transmuter donc euh, quand vous voulez quand vous le souhaitez à votre rythme chacun et chacune ben, vous pouvez tranquillement revenir en nous ouvrant les yeux ben, si vous souhaitez partager je veux bien, sachez que, euh, bonjour Laurence, bonjour Laetitia, <rire> notre ami Laurent qui était avec nous à Morte. on s'est récalé au sainte marie de la Mer, voilà, et, et donc euh, n'hésitez pas à donner des suggestions par rapport à des termes de, de live et autres, sachez que je les suis régulièrement et il y en a plusieurs qui vont être abordés suite à vos demandes. Il y en a une très grosse qui m'a été demandée, c'est par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à l'argent, par rapport à s'installer dans son dessin d'éveil, vraiment. Donc j'ai choisi de faire, donc ça vous sera proposé. J'ai donné les dates, mais je sais pas, j'ai dû les noter dans un travail avec Éveil Homme, donc qui est un copain Nicolas. Voilà, donc sur son site. Nous, nous travaillerons ensemble euh, pour vous proposer euh, justement une, une série de, de, de webinaires, hein, euh, justement bon, euh, dont le premier sera gratuit les trois autres payants, euh, mais et qui seront sur justement les, les thèmes de, de l'éveil euh, dans, dans l'incarnation. Comment se manifeste-t-il Quelles difficultés a-t-on pour le réaliser Comment peut-on le réaliser et aligner totalement qui on est, notre travail, notre relation familiale, notre relation avec nos enfants dans ce processus d'éveil Et c'est tous ces thèmes-là qu'on va aborder vraiment dans la pratique, avec des, des choses extrêmement pratiques, le développement de l'humilité, le développement de la reconnaissance, etc., etc. Et ça va être passionnant. Ah, Virginie qui nous dit, oui, qu'elle a ressenti une pression sur le front. Voilà, si vous voulez partager des, des sentiments, des choses qui se sont passées par rapport à cet accueil de l'œil d'Horus en vous, c'est avec grand plaisir. <rire> Alors, on a notre chère Camille qui nous dit infinie gratitude pour ces passages précieux. Merci Philippe et Horus. Ah, eh bien oui, c'est ma chère Aurel qui est en train de faire un remarquable travail, donc je tiens à citer, de euh, retranscription, euh, d'aide à la retranscription justement de ces lives, ce qui va vous permettre de les découvrir dans la partie podcast euh, de mon site net. C'est en cours de mise en place et je pense que dans les les dix jours qui viennent, ben, petit à petit, nous aurons régulièrement la retranscription écrite des podcasts dans ce... Voilà, Et ce qui va permettre à ceux qui préfèrent l'écrit de retrouver ce que nous avons dit. J'ai été dans ce soleil au milieu. Donc Françoise, elle a été dans ce soleil au milieu. C'est incroyable. André, beaucoup de chaleur au niveau de la tête. Merci pour cette paix intérieur. C'est extrêmement agréable. Ando, oh, salut Ando, <rire> super content. Ando est une sœur de, d'éveil de lumière aussi, qui oeuvre beaucoup beaucoup pour la lumière avec d'autres amis. Et donc on a notre ami Vivre la Grâce aussi, activation, cœur, étrasé, œil, Pourrait-il y avoir une plage de silence pour la méditation Eh bien volontiers, je t'entends très très bien. Euh, je vais chercher sur euh, ce que je te propose, si tu en es d'accord, euh, voir si je peux mettre un petit peu de musique, ce qui peut être agréable. Euh, donc, je vais voir si je peux la partager, sinon, on fera vraiment une plage de silence. Merci, c'est formidable ce que tu me dis, je t'entends bien. En fait, j'osais pas trop le faire. Petit picotement au niveau du cœur. Véronique qui nous dit Je suis arrivé en retard. Bon, ben, <rire> je vais regarder le replay. Eh bien, écoute, c'est super. Voilà, donc encore une fois, on s'est bien régalé avec cette initiation à l'œil d'Horus. Donc, il est présent en chacun de vous ce portail interstellaire qui rayonne de manière solaire et avec lequel on peut emprunter pour aller voir ses origines stellaires et aussi qu'on peut emprunter pour aller vivre à l'intérieur de nous et rayonner à l'extérieur tout notre côté solaire accordé qu'il a été à toutes nos fréquences d'amour. Donc je vous souhaite un très très bon week-end pour notre part avec Martine. Nous partons dès demain pour Bugarache, où nous allons y passer plus de cinq jours, ce lieu où il y a un énorme portail intraterrestre, donc qui est un lieu par lequel les vaisseaux de nos amis arthuriens, pléadiens et végaliens passent pour ressortir sur notre planète Terre et se manifester parfois sous forme de nuages lenticulaires, sous lequel il y a une grotte de cristaux, une grotte cristalline, une grotte dans la matrice cristalline. Donc nous allons retrouver certainement nos amis mères généticiennes de Sirius, plus d'autres êtres lintra Terre. Et bien sûr, je vous en avais parlé, sur lequel il y a Shambhala. Donc nous allons très certainement retrouver notre ami Sanat Kumara, <rire> qui a été un des initiateurs de la cité de Shambhala. Plus, bien sûr, d'autres contacts là-bas, avec la Lémurie et autres. Donc ces cinq jours dans lesquels nous allons vous régaler. Donc ne manquez pas le live de mardi prochain, puisque vous aurez des retours de cette énergie de bugarache donc je vous dis à très très bientôt je vous aime toutes et tous et je vous embrasse très 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 fort et eh bien chers frères et chers sœurs dans la lumière une c'est donc fini pour aujourd'hui donc euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires à l'écoute de toutes vos remarques à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts que je répondrai à tous vos messages, à toutes vos suggestions et qu'elles seront prises en compte pour de nouveaux podcasts. Autre chose que je vais vous demander, nous souhaitons que ce processus d'éveil se partage, nous souhaitons que de plus en plus d'êtres humains accèdent